0: אנחנו מקליטים בזמן ה-31.12.2023 סוף השנה הגרגוריאנית וכל אתרי הספורט למיניהם עסוקים בסיכומי שנה גם מכבי תל אביב שלחו שאלון סיכום שנה אני חייב להגיד שסיכום שנה בעיניי שנה קלנדרית הוא דבר דבילי לחלוטין עונה ספורטיבית היא משהו שהוא לא מסתרע על שנה קלנדרית אם כבר הוא הרבה יותר קרוב ללוח השנה העברי אבל איך תסכם בכלל שנה של מכבי תל אביב שהיא כל כך שונה בין מה שהיה בעונת 22-3 לבין מה שקורה עכשיו ב-23-4 ובטח מאז מה שעברנו בשביעי באוקטובר? לראיה מכבי תל אביב שעלו משחקן השנה שלכם ווייד בולדמן קיבל 16%. אני בטוח שאם השאלה הזאת הייתה נשאלת בשישי באוקטובר הוא היה מקבל לפחות, לפחות פי 4 באחוזי ההצבעה. וזה בדיוק מראה כמה מעוות לעשות את סיכום השנה הזאת. אבל אם... תסלחו לי, אני לרגע בכל זאת אסחף בטפשת הכללית הזאת ואבחר לכם את איש השנה שלי בכדורסל הישראלי לשנת 23 וקוראים לו עודד קטש עודד קטש מתמרן במועדון הכי לחוץ ביקום פחות או יותר בתנאים בלתי אפשריים שהשנה עוד הועצמו בין אה, תקציב מאוד זעום במושגי יורו ליג Uh, וגם מאוד מאוד uh, מהודק שלא מאשר uh, חריגות ותוספות וחיזוקים לבין מלחמה שלקחה את הנכס הכי גדול של מכבי תל אביב, יד אליהו לבין uh, עמדה 4 שלא קיימת ועם כל זה הוא העמיד גם העונה בינתיים מאזן של uh, 10-7 בסוף הסיבוב הראשון אחרי שבשנה שעברה הביא את מכבי מרחק דקות ספורות לפיינל 4 עודד קטש, איש השנה 2023 ערב טוב חברים, שנה אזרחית uh, טובה למי שחוגג. Uh, אנחנו פה, אז אנחנו כנראה לא חוגגים. Uh, אמיר חוגג ביחד, מה חוגג זאת אומרת? חוגגים זאת. ביחד, כן, בדיוק. אמיר חוגג בחדר המיון, אבל זה כבר סיפור אחר. Uh, כל אחד והמקום שמשמח אותו כנראה בסילבסטר. Uh, נאחל לאמיר החלמה מהירה. Uh, לא, לא משהו חמור למי שדואג, זה בסדר. Uh, הוא יוכל להמשיך לספר שהוא היה פעם שחקן כדורסל. בוא נגיד ערב טוב למי שכן כאן, ערב טוב יאיר זרצקי.
1: אהלן, אהלן, אה, מה נשמע?
0: סביר, אני יודע. אתה יודע, אנחנו עדיין בסיטואציה שמקיפה אותנו בימים האלה. ונגיד ערב טוב, אם, אם כבר זיהיתם את הכל אתם יודעים, ואם לא נציג אותו עכשיו, בא לחזק אותנו בסיכום השנה, אהלן, אהלן חברים, מה
2: שלומכם? בסדר גמור, אני מבין שאתה... לא בסיכום השנה,
1: בסיכום הסיבוב, אנחנו לא מסכמים שנה לפי הפתיח שלך.
0: אמרתי סיכום שנה, אתה רואה מה סיכום הסיבוב. ירד על כל אלה שסיכמו
2: ובסוף סיכם בעצמו.
0: אני מסכם סיבוב, לא מסכם שנה. הנה, אני מבין שאתה לא חוגג סינבסטר. פחות,
2: פחות. פחות הגדה שלו. תגידו באמת,
0: חייב לשאול שאלה, שאלה אם, עכשיו זה נכנס למישור תיאורטי לגמרי, אם בין נוצרים מיתולוגים ליהודים מיתולוגים וישו היה כובש בגלל שזה מול האקסיט אז הוא לא היה
2: חוגג? הוא היה מרים את הידיים ככה? השאלה
0: אם הוא היה מצטלב כשהוא עולה למגרש. בוודאי שכן, זה אני די בטוח. טוב, אם לא, אז היו צולבים אותו,
2: אתה יודע.
0: כן, בדיוק, היו צולבים אותו. ואם היה מצטלב אחרי שער, האם היה מקבל שריקות בוסט, טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, זה כבר מתחיל לגלוש. בואו נתחיל. גם המינהלת הייתה
2: כונסת אותו, זאת השאלה.
0: או, oh, זה, רגע, oh. הוא נחשב ישראלי, אבל, הוא נחשב ישראלי, <laughs> שנייה רגע, יש לו אזרחות, זה בסדר, לא שוללים אזרחות.
1: ישראלי <laughs> <laughs> חדש <laughs> או ישראלי כחול לבן איזה סוג <laughs> של ישראלי. אתה ישראל. ג'אבר
0: עדיין אזרח, אז גם יש. אין, <laughs> <laughs> anyway, אז לפני, לפני, שנסכם את הסיבוב, ניגע רגע במשחק שסגר אותו, eh, הניצחון על ג'לגיריס, אה... Eh, אראלן, נתחיל איתך, זה, זה ניצחון מרשים או שהיריבה מאוד חלשה?
2: זה חייבים לבחור? כאילו, <laughs> בסיטואציה <laughs> רגילה, <laughs> אז, אז בסיטואציה רגילה זה ניצחון שהוא כמעט מובן מאליו, אנחנו רואים איפה ז'לגריס מדורגת בטבלה ובאיזה רצף הפסדים היא נמצאת, ואגב בליטאית זה נשמע יותר טוב מאשר בעברית, כי בעברית אומרים שההנהלה נותנת גיבוי למאמן ואז מפטרת אותו, בליטאית מסתבר זה כשהשחקנים נותנים גיבוי למאמן, אבל אחרי כל זה, לבוא משבוע כמו שמכבי תל אביב באה ממנו. וגיא, אתה התחלת לגעת בזה, זה כל עניין הקיצוצים והשחקנים שלו חוזרים לארץ, וזה שהישראלים, אני בטוח, לא רק בטוח בניחוש, לא ממש אהבו את זה שהזרים לא באו איתם ודי הפקירו אותם למשחקי הליגה. בתוך כל האווירה הזאת, ורק אימון אחד ביחד לפני משחק, אז לבוא אחרי כל זה... משדה התעופה לנצח פה בקובנה, כן, זה מרשים.
0: יאיר, בוא נשמע את השנקל שלך על העניין.
1: תראה, אני אחלק את המשחק הזה לשתיים. ברמה הלא, אני מתחבר רגע למה שהרלה דיבר עם כל מה שקרה מסביב. אני חושב שזה המשחק שלי היה הכי קשה ברמה האישית להתחבר אליו רגשית, אם נקרוא לזה ככה. Uh, מאוד, מאוד מהר במשחק נזכרתי בבדיחה הזאת של ג'רי סיינפלד הזה שמעודדים גופיות ולא, uh, ולא את השחקנים עצמם. Uh, זה הרגיש לי חלק לא קטן מהמשחק שאצל חלק לא קטן מהשחקנים. אני ממש מעודד את הגופייה ולא את השחקן שנמצא בתוכה. Uh, והדקות היחידות שבאמת באמת נהניתי מהן uh, היו הדקות ברבע השלישי עם רביעייה של ישראלים. שרצה שם ל-17 הפרש ובאמת שיחקה יוצא מן הכלל. אני מסכים עם ארלה שזה, עם כל מה שקרה, זכרון מאוד מאוד מרשים, אני חושב שכולנו פה, למעט אמיר כמובן, אבל כולנו היינו בטוחים שמכבי הולכים להפסיד, אם לא לקבל בראש במשחק הזה, בגלל התנאים שהיו מסביב. אבל בחלק השני, המקצועי, אני אגיד שאני חושב שמכבי... פגעה בכל המפתחות של המשחק הזה, גם בדקות שהיא לא הובילה ולא לא בהכרח נראתה יותר מדי טוב. דיברנו על הדברים האלה בקצת, שהספקנו לדבר לקראת המשחק הזה שבוע שעבר, אז דיברנו על להיות קשוחים בהגנה, השלשות של ג'לגיריס, קינן אבנס כמפתחות, והיה עוד מפתח אחד שמכבי ציינו אותו, ואני חושב בצורה מאוד מאוד נכונה, זה היה הקצב של המשחק. באו פה שתי קבוצות שברמה הסטטיסטית הן, הן מאוד מאוד הפוכות בגישה שלהן למשחק. מכבי שרוצה להגביר את הקצב של המשחק ולהגיע לכמה שיותר הזדמנויות קליעה. וזה מצד אחד. מצד שני ז'אל גיריס שיחסית ליורו ליג בקצב משחק מאוד מאוד איטי. ולמרות הסקור הנמוך במחצית הראשונה, גם במחצית הזאת הקצב של המשחק היה קצב של מכבי. וברבע שלישי אפילו עוד התעצם. במחצית היה למכבי 36 פוזיישנים שזה קצב של 72 למשחק זה מעל הממוצע של ג'ואל גירס זה הרבה יותר קרוב לממוצע של מכבי ואם לא הרבע האחרון שנכנסנו שם לאיזה סוג של בונקר אז, אז היינו רואים שהמשחק הזה עבר אפילו את הממוצע של מכבי בפוזיישנים ואני חושב שזה היה המפתח שגם בדקות פחות טובות שבהן איבדנו הרבה מאוד כדורים והיינו באחוזים מאוד מאוד רעים מהשדה עדיין המשחק התנהל בקצב שלנו ולכן אני חושב שזה באמת משהו שעזר לנו לקחת שליטה על המשחק, לפתוח פער ברבע השלישי ולנצח אותו. זה ניצחון מאוד מאוד חשוב, כי תכף נדבר על מה שיבוא בסיבוב השני ובעיקר בהתחלה שלו, ואני חושב שנבין למה זה ניצחון מאוד 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 חשוב.
0: כן, אז, אז אני אחבר אולי קצת. מה שאמרתם שניכם כמובן, די נגעתם בהכל. אני... אנחנו אמרנו שנפסיד בגלל שקשה מאוד לנתק את האווירה מסביב ואת כל מה שקורה אמרנו מכדורסל. כמו שאמרתם, מ- לורנזו בראון אמר לא התאמנו בכלל למשחק הזה, זה אחד. והרעלה הזכיר איך מגיעים שחקנים שכמו שיאיר, אתה אמרת שבוע שעבר, מרגישים אולי הישראלים והצוות שפשוט הפקירו אותם. ואז אתה חוזר ואמור לחלק כיפים ולחבק ומה נשמע? ו- 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 וזה נראה לי משהו שמאוד מאוד קשה לעשות את זה. בטח יש אצל חלק מהישראלים איזושהי מרירות, כמו שאמרתם. לבוא, לשים את זה בצד ולנצח על המגרש ולהילחם, והקבוצה נלחמה, ולא הראתה את החוסר חשק, ונזכיר אגב שעשו את זה גם, שוב, בלי וייד בולדווין, אז, אז החלק הזה כן מרשים, וגם שהראו הגנה לשם שינוי, פתאום אתה יודע, הוא, זה, מה שהיה צריך זה לא להתאמן למשחק כדי לשמור, זה, זה יפה. למרות שצריך להגיד אולי שגם היריבה חלשה. יאיר נגע בשבוע שעבר בעניין של השלשות, קבוצת השלשות הטובה ביורו לליג על 25% במשחק הזה, ורק 7 שלשות בסך הכל, שזה קורה, וגם ז'אל גיריס לא פוגעת, אז אתה תנצח אותה. זה הכל, יש לעוד מישהו לומר משהו על ז'אל גיריס כן, או אני, שאנחנו...
2: אני, אני, אני לא חושב שזה כמה שהיא חלשה כמו כמה שהיא מתאימה למכבי, כי, כי ראינו את מכבי... מנצחת את וילרבן ואלבא ברלין, שהשתיים היחידות שמתחת לז'אל גיריס בטבלה, ושתיהן בכל זאת הגיעו לאזור 50 נקודות במחצית. אני חושב שפשוט הגארדים הקטנים שיש לז'אל גיריס, אני עוד לא מדבר על קו הקדמי שזה בכלל נגריה, אבל הקו, הקו האחורי מאוד מאוד מתאים לשחקנים כמו תמיר בלאט וג'ון די ברטולומר, שאולי בפעם היחידה לאורך כל העונה הזאת, אין להם שום נחיתות פיזית. ובערב שבו וייד בולדווין לא משחק ואנטוניוס קליבלנד עולה בחמישייה, אז הוא לוקח זריקות שטותיות ו- וקטש מוחק אותו עד הסיום ולורנזו בראון מצליח לשחק יותר גרוע משניהם. גילינו את אמיר בלאט בתור המבוגר האחראי או האחראי הלא כל כך מבוגר האם זה אומר שמול מונקו לצפות לתצוגה דומה מתמיר בלאט? לא יודע, אבל euh, ניצלו יפה מאוד את המתנה שקורייה ז'אל גריסקובנה.
0: כן, כן, אז נגעת בבלאט, אני במצטיין השני או למעשה הראשון, אני לא אתייחס עכשיו כי אני אגע בו בהמשך שנסכם שנה, אבל רק נגיד, שיא נקודות, שיא קריירה בנקודות, שיא קריירה במדד לג'וש ניבו במשחק הזה מול, מול, מול האקזיט. ואנחנו, אני, אני שוב אומר, אני, אני מבטיח לגעת בו אה, אחר כך. טוב, זהו, בואו אה, נעבור לסכם את הסיבוב. בואו נתחיל איתכם, נתחיל איתך יאיר. אה, הייתי אומר, לא, לא הייתי אומר, ת, תן ציון לסיבוב הזה, אם אתה רוצה אתה יכול, אבל אה, בוא נגיד מה טוב, מה פחות טוב בסיבוב הזה, מה ראינו במכבי.
1: תשמע, קודם כל הסיבוב הזה הרגיש כמו איזה עונה שלמה, כן, אה, צריך להגיד. אה, אני אנסה לסכם את זה ככה, לפני שנרד לפרטים ונדבר על שחקנים ברמה יותר ספציפית. אתה יודע, יש כל כך הרבה סיבות בעונה הזאת להתלונן ולהתבאס על כל מיני דברים. אם זה ההגנה של מכבי, שצריכה להיות גרועה כמעט משבוע לשבוע עד ג'אלקריס. העובדה שלקחו לנו את הבית ואנחנו לא משחקים בהיכל. הפציעות של בולדווין והסגל הקצר שבנו בקיץ, שלא מאפשר לנו להתמודד עם הפציעות האלה כמו שצריך. Uh, החלטות מסוימות של uh, עודד קאטה שמרגישות כאילו הן uh, מגיעות מהבית ולאו דווקא קשורות למה שיש על המגרש, כמו למשל הצימודים שלו של גבוהים בעמדות 4-5, uh, ומן הסתם, כל מה שקרה לאחרונה עם uh, חוסר היכולת של ההנהלה להתמודד בצורה טובה עם כל המשבר הכלכלי בעקבות המלחמה, והמרד של הזרים שהגיע בעקבות הקיצוץ. אבל בסוף בסוף בסוף, שורה התחתונה, אתה מסתכל על המאזן, אתה אומר לעצמך כאילו 10-7, זה המאזן הרביעי בטבעו ביורוליג אם אני לא טועה, נכון? זה גם לקבוצה במקום הרביעי יש... כן. של הר עלי יש את המאזן הזה. אז אתה יודע, בכל התנאים האלה שהם באמת חלקם לא ממש תלויים במכבי, בעיקר העובדה שאנחנו משחקים בבית. אני חושב שזה מאזן, אתה יודע, באמת לא פחות ממדהים. אפילו שהלוז היה יחסית יותר קל בסיבוב הזה, נדבר על זה תכף. אז אתה מסתכל על כל הדברים האלה, אתה אומר, כמה כבר אתה יכול להתלונן, כשזה המצב שיש לך בטבלה. ואני חושב שבעיקר, כל התוצאות האלה מעלות איזשהו סוג של תסכול קטן על מה יכול להיות אם. מכבי ששנה שעברה, אם אני לא טועה, הייתה אחת מקבוצות החוץ החלשות בהיסטוריה שהעפילו לפלי אוף. מסיים את הסיבוב הזה. כל העונה בחוץ. כל העונה, כן, בליגה הזו. כל העונה, בליגה הזו, כמובן, כן. Uh, מסיים את הסיבוב הזה עם מאזן החוץ השלישי בטבעו ביורוליג. 4-3,
0: נכון? Uh,
1: כן. ש- כן, שיחקנו זה...
0: זה... 10 פעמים בבית לכאורה, ו7 פעמים חוץ, 4-3 כאילו בחוץ.
1: כן, אז... אז די פעם, מדהים לקבוצה יודע... שעברה נצחה חמש פעמים. כן. בדיוק, אז, אז נכון ששוב, גם פה מרבית היריבות ששיחקנו נגדם בחוץ היו החלשות יותר ביורוליג, ותכלס מכבי משחק את כל העונה בחוץ, אז אנחנו די מורגלים לשחק במגרשים שהם לא שלנו. עדיין כאילו מאזן החוץ הזה אפילו אם תוריד ממנו ניצחון אחד או שניים בעונה רגילה בתוספת לדעתי ללא מעט משחקים שהיינו מנצחים אם הם היו קורים בהיכל. היו יכולים לשים אותנו היום במקום שני ביורו ליג לדעתי אפילו ב- בשקט בסוף הסיבוב הזה וזה קצת מתסכל למען האמת.
0: כן, אני, אני חייב להסכים שמה, קודם כל אתה תמיד תשאל מה קורה אם ואנחנו שוב יכולים להעריך. שעם ההיכל יש לנו לפחות עוד איזה שני ניצחונות עם הגב שההיכל נותן. אתה יודע זה, זה כבר משחקי נדמה לי אבל uh, הערכה איך אומרים הערכה זהירה שהגיונית גם. לא תראה,
1: uh, תראה, תראה כאילו כן. שעברה אני אגיד לך למה אני אומר את זה כי שנה שעברה למשל לצד הרבה מאוד משחקים שניצחנו בהיכל שאתה אומר אני uh, uh, אגיד או את זה הפוך לצד הרבה משחקים שהפסדנו בחוץ שהרגשנו כאילו הם ברחו לנו מהידיים היו המון משחקים בהיכל שאתה. זה היה נראה כאילו גנבת אותם, מונקו בתחילת העונה, אולימפיאקוס, עוד כל מיני משחקים שאני... חנרבאן גם היה איזה 17. חנרבאחצ'ה. 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 הרבה מאוד משחקים כאלה שאתה ממש בדקות האחרונות הצלחת להפוך את המשחק ולהשתלט עליו ולנצח. והעונה... אפילו במירכן, אגב, היית נראה בדרך להפסיד. כן, זה כבר היה לקראת הסוף. אני מדבר ממש בשלב הראשון של העונה. אני אומר, השנה כשאני מסתכל על ניצחונות שלנו... אני, אני לא מצליח לחשוב על איזשהו ניצחון שאתה אומר זה, גנבנו אותו בדקות האחרונות, לקבוצה שנייה הגיעה לנצח יותר מאיתנו. להפך, אני דווקא זוכר כן משחקי חוץ, אה, או אפילו כמה משחקי בית, אה, כמו ברצלונה ואולימפיאגו, כן, שאתה אולימפיאקו. אומר לעצמך, אם זה היה לא, קורה בהיכל, אנחנו כנראה מנצחים את זה. גם אולימפיאגו, שיחקנו, אתה יודע, שיחקנו לא טוב, ואם זה היה בהיכל, אני בטוח שהם משחקים הרבה יותר טוב.
0: זה, זה מעבר למאזן, תשמע, זה, קודם כל צריך לזכור שהשגת מאזן 10-7 בלי, שוב, אמרנו נכסים, בלי השחקן במכבי תל אביב, ששמונה משחקים לדעתי, וייד בולדמן, השחקן ששנה שעברה היה הכי חשוב, שחקן במכבי תל אביב היחיד שדיברנו על זה שאין לו באמת מחליף על הספסל, היה חסר. ג'ון דיבר טולומהו היה בחוץ לאיזה חודש, אה, בלי הבית שלך, ובלי הגנה, תכף אנחנו נדבר על המספרים. כי אני ניסיתי להבין, עם המאזן הזה, עם כל הנסיבות, שממש ממש ממורמרים, ולא קבוצה, ולא פה, ועכשיו, אבל כי, אולי כי אתה מסתכל על נתונים ההתקפיים, הקבוצה השנייה בנקודות למשחק, שנייה באסיסטים, ראשונה בריבאונד התקפה, ראשונה בחטיפות, שנייה בחסימות, כאילו, זה נתונים שאתה, אם היית מראה את הצד הזה למישהו, בלי להגיד לו מי הקבוצה, הוא אומר לו, אוקיי, קח, איפה הקבוצה הזאת מדורגת ביורוליג? הוא היה אומר לך, בטח 2-3, כאילו, לא היה אומר לך מקום שביעי, כמו, ש, כמו שאנחנו עכשיו. אז אולי מהקטע הזה מגיע התסכול, כי אתה אומר, עם כל הנתונים ההתקפיים האלה, וזה לא מתורגם ליותר ממקום שכרגע שווה פליין, בגלל שבצד השני הנתונים הם לא טובים. מה, מה דעתך אראלי?
2: לא, קודם כל אתה בדיוק באותו מקום ש... זה שוב, אם מסתכל חצי הכוס הריקה או המלאה, כי אותו מאזן ובאותו מיקום אתה גם עם יתרון ביתיות בפלייאוף כרגע. ב- אה, בפליין, אתה עד
0: יש... ארבע עד, מער... עד, עד, מער...
2: עד שבע, אתה באותו מאזן.
0: אה, אוקיי, אבל...
2: ואם אנחנו כבר עושים את הטבלה האמיתית, אז מי הקבוצות שהיא מכה בי ב-10-7? מונאקו, פנתנאיקוס, ופנרבחצ'ה,
0: לדעתי. פנרבחצ'ה,
2: אז אתה עם מאזן 2-1, אז אתה מקום רביעי, חמישי או רביעי כאלה. כן,
0: אבל זה ימדד כמובן שתשחק את המשחקים הנוספים
2: נגדה. אז ברור שמכבי תל אביב לא משחקת כדורסל מושלם. וברור שהיא לא שומרת בהגנה, אני, אני חייב להודות שאני מנסה למצוא כל מיני הסברים לתופעה הזאת של מכבי שסופגת eh, קרוב ל-50 נקודות במחצית הראשונה ו-48 אם אני לא טועה בפיוניר ו-37 במחצית השנייה, זו אותה קבוצה באותו ערב נגד אותן יריבות ואיכשהו eh, המספרים שם ירודים בצורה מטורפת אז עשיתי עכשיו אולי איזה הרוטציות בסדר, זה עדיין לא מצדיק את הפער הזה, כי קאטה שואב לשלוח את כל העשרה שחקנים שלו לפרקט במחצית הראשונה, ואז לראות אחר כך אם מי הוא יכול לצאת למלחמה ב-money time, ועדיין זה לא מסביר. אולי, יותר, אולי שומרים את העבירות, אתה יודע, תמיד במחצית ראשונה אתה לא רוצה לפגוש את הספרה 3 בטור העבירות של אף, אף שחקן, גם זה לא, מכבי עושה עבירה אחת יותר במחצית השנייה, אז באמת שאין לי הסבר. לתופעה הזאת, זה כן, כן צריך להגיד שהמספרים ההגנתיים של מכבי קצת מרמים, כי מכבי באמת משחקת קצב יותר גבוה בצורה קיצונית מרוב הקבוצות ביורוליג, ולכן אם אתה, לא זוכר את המספרים עצמם, אבל אם יש לך עוד איקס פוזיישנים, אז מן הסתם אתה תקלע עוד איקס נקודות. ולכן זה לא רק עניין של ממוצע הנקודות של היריבות, אלא, אלא מעבר לזה. ושוב, אחרי כל הדברים האלה, המקום שבו מכבי תל אביב נמצאת, כמו שאמרתם, הוא, הוא, הוא די מדהים, ואני רוצה לתת את הקרדיט הזה לקטש, כי לפעמים, גם אני כצופה מהצד, אני בטוח שאתם כאוהדים בוודאי, רואים אותו משלב ידיים ולא צועק ו- ורק מקבל טכניות, אני לא יודע מה הוא אומר שם לשופטים שכל כך הוא מדליק אותם כל פעם מחדש, אבל לפעמים אתה רוצה שיבוא איזה אחד כזה כמו ז'ליקו שיהיה סגול ויתחיל לקלל את לורנזו בראון שלא שומר בטיימה אותו במהלך משחק, אבל קטוס הוא טיפוס אחר ויכול להיות שדווקא בעונה כזאת, עם כל הטירוף הזה מסביב, הטירוף השלילי, זה בדיוק האישיות שאתה צריך כדי, חדר ההלבשה הזה שיש לו כל כך הרבה סיבות להתברק כדי להשאיר אותו מאוחד ולהשאיר את השחקנים האלה ביחד ולייצר אצלם את המחויבות האישית הזאת. קשה למדוד את הדברים ולהגיד מה היה קורה אם ומי היה המאמן ומי היו השחקנים, שורה תחתונה הוא מצליח בצורה פנומנלית בדבר
1: הזה. אז אני, אני רוצה רגע להתחבר לדברים ששניכם אמרתם ואני רוצה רגע לנסות להסביר גם למה אנשים קצת מתוסכלים חלק מהאוהדים קצת מתוסכלים מתוסכלים כמו שגיא אמר. לנסות גם לענות על מה שהערה לה שזה למה מכבי סופגת כל כך הרבה יותר במחצית הראשונה והשנייה. Uh, אני חושב שמכבי תל אביב הגיעה אני 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 נכנס את זה לעודד קטש כי אני מניח שזה מגיע ממנו. אבל נראה כאילו הגיעו השנה עם איזושהי תוכנית מסוימת uh, כחלק מהשיטה ההתקפית. שבאה ננסה כמטרה ראשונה להגיע לכמה שיותר הזדמנויות קליעה, מה שנקרא, שזה בעצם שילוב של קצב משחק גבוה עם הרבה פוזיישנים, וממש הסתערות על ריבום התקפה. מכבי תל אביב שהייתה קבוצת ריבום התקפה מצוינת שנה שעברה, השתפרה בזה אפילו העונה מבחינת אחוז הריבום התקפה שהיא לוקחת, וזה אחוז מאוד מאוד גבוה, אני חושב שאנחנו באזור ה-38 אחוז אם אני לא טועה, אני את המספר מולי כרגע, אבל זה אחוז מאוד מאוד גבוה, ש... כתוצאה מה, מהשיטה הזאת מהגישה הזאת אז קורים פה שני דברים אחד ברור שזה כמו שאמרת כמו שהרלה אמר זה גורם לקבוצה השנייה לקלוע יותר ממה שהיא קולעת בדרך כלל. אני חושב שגם הצורך של הקבוצה השנייה כל הזמן להיות בדגש מאוד מאוד גדול על ריבאונד הגנה פלוס הקצב המשחק הגבוה זה גם קצת מתיש אולי טיפה היריבות שלא רגילות לקצב כזה. ואז כשמתחילים להגיע לשלבים האחרונים של המשחק, הדקות האחרונות, הרבע האחרון, יש קצת יותר עייפות בצד השני, היעילות של הקבוצה, השני, של הקבוצה השנייה קצת, קצת יורדת לדעתי, בעוד שמכבי גם אם היא מחטיאה או לא יעילה, אז, אז יש את הריבון התקפה שמאפשר לתקן, ובסוף אין מה לעשות, כשאתה שם נקודות על הלוח זה גם מונע מהקבוצה השנייה לרוץ ולהגיע לנקודות קלות יותר בצד השני הזה. אני חושב שזה... זה ככה לגבי אולי ההסבר בהבדלים בין המחציות. לגבי הסיפור הזה של אנשים שהם מתוסכלים, בסוף הצד השני של המטבע הזה של איך שאנחנו באים מבחינת גישה והרצון להגיע לכמה שיותר הזדמנויות קליעה, זה בא על חשבון יעילות, חד משמעית. מכבי תל אביב, שנה שעברה בליגה הסתירה, שיחקה עם קצב משחק של 71 פוזיישנים למשחק, וקלע ב-1.17 נקודות לפוזיישן, שזה נתון יפה לקבוצה, סך הכל. Uh, העונה אנחנו משחקים 5% יותר מהיר מבחינת פוזיישנים, 75% למשחק, ואנחנו ירדנו ל-0.97. אז בסוף כשאתה מסתכל על זה פוזיישן אחרי פוזיישן, אתה את רואים קבוצה לא טובה בהגנה, ורואים קבוצה לא יעילה בהתקפה. Uh, למרות שאנחנו אבסולוטית קולים יותר משנה שעברה, עדיין זה מגיע בעיקר בגלל הקצב והריבון בהתקפה. אז אני חושב ש... זה אולי מה שגורם לאנשים להסתכל על זה ולהגיד, uh, הקבוצה הייתה יכולה להיות הרבה יותר טובה. לא בטוח שבסך הכל, אם היינו שומרים על המספרים של שנה שעברה, אני לא יודע אם, אם היינו קולים יותר, אם היינו מנצחים יותר, אני לא יודע, אני לא, לא נכנס לדיון הזה. Uh, אני כן <אף> אגיד <אף> אבל אני אני משהו חושב, לבדי, <אף>
2: ס, סליחה שנייה שאני קוטע אותך, אני כן חושב שכדי לבחון את העניין הזה באמת של היעילות וההגנה, היעילות בהגנה ובהתקפה, פר uh, פוזיישן, הייתי מנקה מהמאזן הזה את התבוסות הגדולות, כי מכבי תל אביב, אנחנו מכירים אותה גם בעונה שעברה, פעם ב, יש לה את המשחקים האלה שהיא מתפרקת לחלוטין.
0: כן. אגב, לא רק למכבי, באופן כללי בליגה הזאת שהפכה לסוג של חצי NBA בעומס כזה, יש קבוצות שזורקות משחקים לפח ברגע שרואים שזה
2: לא הולך לקריאה. אז זהו, אז שנה שעברה היה 29 הפרש בוויטוריה, והייתה עוד תבוסה במדריד. מדריד, נכון, מדריד. והיה כמובן הדרבי בגמר הפלייאוף, והשנה היה לך 28 הפרש במונאקו, היה לך 29 הפרש בליאלסטרארט.
0: לא יודע על מה אתה מדבר, בדוגמה השלישית שנתת, לא זוכר את זה, מה זה קשור, מה שם שולחן שהפריע, היה שם שולחן שהפריע למישהו במקום שלו, ומאותו רגע הכל נהיה לי שחור, אני לא זוכר, וזה דוקטור כל מה שאני זוכר, בדיוק, התעורכתי יומיים אחרי ביד אליהו וזהו.
2: אז בדיוק, אלה בדיוק המשחקים שיוצרים את הנקודה המוזרה הזאת בטבלת היורוליק, שמכבי תל אביב כל כך למעלה, עם יחס, עם הפרש סלים שלילי. כן. כשבסופו של דבר אנחנו מבינים את זה, שלהפסיד בנקודה ולהפסיד ב זה אותו דבר, אלא אם כן תסיים באותו מאזן, נו, לא. עם אותה יריבה, ואני מאחל למכבי תל אביב שההפסד ב-29, ההפרש, הוא זה שימנע ממנה לעקוף את ריאל מדריד בטבלה, לא נראה
1: לי שזה <laughs> מה שעומד <laughs> לקרות. לא סביר, לא סביר. Uh, כן, קודם כל אני, אני מסכים איתך עוד פעם, זה, זה, זה נכון העניין הזה, יש פה כל מיני, אתה יודע, uh, סטיות סטטיסטיות שכמובן צריך, צריך להתייחס אליהם, אבל אני חושב שבמקרו לדעתי, זו הדרך היחידה שאני מצליח להסביר את, ה, את שני, שתי הנקודות האלה שאתם העליתם. Uh, אני רק אסיים uh, ואני אגיד, אני חושב ש... Uh, חובת ההוכחה עדיין על, על קטש ועל מכבי שהגישה הזאת יכולה להצליח במשך עונה שלמה. כי מה שבדרך כלל קורה בסיבוב השני ביורוליג, בעיקר כשאנחנו מתחילים להתקרב לאזור המחזור ה-25 וצפונה, קבוצות מתחילות לשחק קצת יותר הגנה של פלייאוף, מתחילות לשים יותר דגש על, על כל פוזיישן ועל כל דקה ועל כל נקודה. מכבי תל אביב אגב עשתה את זה שנה שעברה, חודש מרץ, חודש אפריל, הייתה קבוצת ההגנה הכי טובה ביורוליג. וזה חד משמעית מה שעזרנו להגיע למקום החמישי. ואנחנו נצטרך להוכיח ב- ב- בסיבוב יותר קשה ממה שהיה לנו בסיבוב הראשון, שהגישה הזאת עובדת, או לחילופין, שנחליט עוד פעם שבא לנו לשמור.
0: זה, זה בדיוק מה שרציתי לומר, אני אגיד את זה לסיכום ונמשיך לנבחרים, כי באמת, סיבוב, שנה שעברה אשתקד סיבוב קודם, זה היה מאזן 98, פחות טוב מעכשיו. אבל שנה שעברה הגרלה בסיבוב הראשון, סדר המשחקים היה יותר נוח מאשר מה שהיה בסיבוב השני. כמובן שדיברת, הגיע השיפור וחודש מרץ, מרץ המשוגע, מה שנקרא, של מכבי תל אביב. יכול להיות שאגב, חלק מהאוהדים במרכאות מאוכזב, כי הוא גם ציפה שהשנה יהיה שיפור בגלל ההמשכיות של הקבוצה, כי היא בעצם לא התחילה מאפס כמו הקבוצה של שנה שעברה, אלא ההפך. התחילה מנקודה גבוהה יותר מחלק מהיריבות שלה שבנו קבוצות מחדש. וכמו שאמרת, הסיבוב השני, אנחנו ניגע בעוד מעט חובת ההוכחה על מכבי, כי הסדר שם הרבה יותר קשה. צריך לצאת לפיראוס, צריך לצאת לברצלונה, לוויטוריה, למדריד. אתה לא תצא לטורקיה, את זה הורידו לך כנראה, אבל <אף> פעמיים בלגרד רק, רק בלגרד על אמת, מה שנקרא, לא בלגרד באולם ריק, אלא בשטר קרנה
1: עוינת <אף> וגועש. אז... קח רק את השבעה משחקים הראשונים, שקורים לדעתי תוך ארבעה שבועות, אם אני לא טועה. או עד סוף ינואר, יותר נכון להגיד, מונקו, פנרבכצ'ה, בולוניה, פרטיזן, אולימפיאקוס, פנטנאיקוס, ריאל, זה שבעת שו, המשחקים הראשונים כן. של הסיבוב הזה. אתה בקלות, בקלות, בקלות. זה בקלות, בין בקלות... בית שהוא לא בית, בדיוק, ל- בלי בית, כן. במ- באולם
0: ריק, לבין משחקי חוץ, שאתה לך תנצח שם, כאילו, <קיד> <קיד> זה, זה <קיד> בדיוק
1: <קיד> אתה בקלות, בקלות מוצא את עצמך עם מאזן שלילי של... אה, לא יודע מה, 11-13, 10-14, כן. כל דבר שם.
0: זה יכול, יכול לקרות בקלות. בואו נבחר את המצטיין של מכבי לסיבוב הראשון. אה, אה, אני חושב שיש באמת שתי אופציות כאלה, ואני אגיד ראשון, אני אמרתי קודם, ג'וש ניבו עשה קפיצת מדרגה נהדרת השנה, ממשהו כמו אה, פחות משמונה וחצי נקודות למעל 11, שיפר מעל שלוש נקודות מדד, בערך חצי ריבאונד, ו... הפך למה שבעצם הקאבי רצתה שג'וש ניבו יהיה, אני חושב, שכש... שהביאה אותו. קטש אמר גם שנה שעברה כמה הוא אוהב אותו, כמה הוא מרוצה ממנו, כמה הוא עובד קשה. וגם רואים שהוא למד לשחק את הכדורסל של קטש. הש... אפילו את השורטרול, שהוא היה נוראי בשנה שעברה, הוא... הוא שיפר.
2: חבל שאי אפשר כי הייתי מעתיק ממך. אפשר, זה אפשר, זה הרבה לגב... עושים
0: את זה דרך אגב, אתה יודע, בתקשורת אתה מכיר את זה, כולם עתיקים
2: מכולם <laughs> <laughs> אבל כדי בכל זאת קצת לגוון, בחירה שאני כמובן לא שלם איתה כי נאמבר 2 שלי זה בונזי קולסון, הוא קצת הלך אחורה כשווייד בולדווין חזר לשחק, אבל בטוטל אתה רואה שחקן, בעצם מה שאתה מצפה משחקן שנתן עונת רוקי טובה, אתה תמיד מצפה ממנו שבעונה השנייה, הוא ילך וישתפר וישתדרג, ובונזי קולסון לחלוטין עשה את זה ברמה של אני לא כל כך מבין למה לא מספיק משתמשים בו ומשחקים עליו. זאת השיטה. הוא אוסף את הזבל מהמרצפות שם. אני לא חושב שיש הרבה מספרי שלוש ביורוויש, שאתה יכול להגיד עליהם שהם באופן מובהק יותר טובים מבונזי קולסון.
1: כן, אני, אני מסכים עם, עם שניכם, אני, ש, אני, אני אלך עם, עם מה שגיא אמר, אני אקח את uh, ג'וש ניבו ואני רק אוסיף uh, uh, ויגיד ששיפור מדהים באחוזים שלו מהקו, שזה היה נקודה מאוד משמעותית, כי כשהתחילה העונה הזאת קבוצות שלחו אותו הרבה מאוד לקו, אני חושב על בסיס האחוז שלו משנה שעברה, uh, עלה מ-61% ל-76%, שזו קפיצה מאוד יפה, ו-76% זה שחקן מבנה מספר 5, זה בסדר גמור. 21,
2: מ-23 בשלושת המשחקים. האחרונות, נכון,
1: נכון. עומד על 1.22 נקודות לפוזיישן, שזה יפה מאוד, נתון מאוד מאוד יפה. כן, צריך להגיד, ג'וש ניבו למכבי יהיה מאוד מאוד קשה להשאיר אותו פה בעונה הבאה, משתי סיבות. אחת, כמובן, כל המצב הכלכלי של מכבי תל אביב, הוא מסיים חוזה, הוא שחקן חופשי בקיץ. הוא מרוויח השנה 800 אלף דולר במכבי לפי פרסומים כאלה ואחרים. מ- היכולת שלו רק מצדיקה לקבל יותר, אני לא חושב שמכבי תוכל לשלם לו יותר, זה פעם אחת. ופעם שנייה, צריך להכיר בעובדה שהוא מסיים את השנה השלישית שלו בארץ, ואלא אם כן מכבי מתכננת להציע לו חוזה לעונה והוא יסכים לקבל את זה, זה אומר שאחרי העונה הזאת הוא כבר מתחיל לשלם עליו מס גבוה יותר. 해, לא בטוח שמכבי תוכל כלכלית להציע לו הצעה מספיק אטרקטיבית. וזה חבל, כי כמו שגיא אמר, הוא מאוד מתמקצע בשיטה של קטאש, לא בטוח כמה אחרי השנתיים האלה יהיה לו קל לעשות הסבה למאמן שעובד אחרת עם הגבוהים שלו, אבל, uh, uh, אבל אין ספק שזה שחקן שחי את השיטה של עודד קטאש בצורה מאוד, מאוד מאוד טובה.
2: אני זוכר איך אוהדי פנטינאיקוס התעצבנו. ש... עודד קטש, של... עוד לפני סיום העונה שלו בפאו, כשהוא עוד חשב שהוא יקבל את ההזדמנות שהובטחה לו לבנות את הקבוצה, הוא נקב בשני שמות של זרים שהוא מתכנן להביא, כמובן פלטינאיקוס הייתה אז במצב כלכלי שונה מאוד מזה שיש לה היום, ושני השמות שהוא אמר היו קינן אבנס וג'וש ניבו. חשבתי שהוא אמר פריימו. לא. זה לחיזוק באמצעון. כן, קינן אוונס הוא רצה בתחיל, ממש כשהוא הגיע, והפועל חיפה לא שחררה. מציאו את תמורתו את מרקוס פוסטר, איזה <laughs> ימים, וג'ושניבו רצה להביא אותו מאילת. אני זוכר אותו די פעם ממש מתעצבנים כאילו, והיום, לא שיש להם סיבות לה... להתלונן כרגע, כשבעמדת הרכז יש את סלוקאס או ג'ריאן קראנט, ובסנטר לסור. אבל כן, קינן אבנס וג'וש ניבו במצב שהיה אז, זה דווקא היה אחלה.
0: נלך למאכזב, אתה יודע, בחרנו מצטיין. מאכזבים יש אולי קצת יותר אופציות, אמרתי, מצטיינים היו שניים. בואו נתחיל איתכם, אראללה, אתה ראשון.
2: בחירה קשה, כי שוב, אני אומר שהשורה התחתונה של מכבי, העונה היא יוצאת מן הכלל, לפחות בשלב הזה. ואני חושב שהאכזבה חייבת לבוא באופן ישיר לציפיות. ואני מודה שלי, לא היו ציפיות משחקני הרכש שמכבי הביאה בקיץ, אני חושב שהקיץ חלש מאוד מבחינתה של מכבי, כשעוד לא הייתה מלחמה ולא היו קיצוצים כתירוץ. ולכן את כל השחקנים החדשים אני לא מכניס לקטגוריה הזאת, ואני גם נותן להם איזשהו benefit of the doubt של לוקח זמן להיכנס לקבוצה חדשה, בטח לקבוצה שרצה. לכן אני אקח מישהו מה... מהוותיקים, ואני אלך על וייד בולדווין כי לאו דווקא בדברים שקשורים לכדורסל אלא יותר הדברים שהם מסביב העצבים ומה שהפך כבר לאיזושהי בדיחה על העבירה הטכנית הקבועה וההרחקות כל מיני סימנים לווייד בולדווין הישן והפחות טוב אלה שהזהירו מפניו לפני שהוא הגיע לכאן עכשיו <אחש> אנחנו מכירים את בולדווין, אנחנו מכירים גם את מערכות היחסים עם מכבי, זה יכול עוד להשתפר ולהשתנות, אני נוטה להאמין שזה גם יקרה. אם עניין הקיצוץ יסתדר בסופו של דבר, אז אני מניח שזה, שנראה את האפקט של זה. אבל לפחות כשאנחנו מסתכלים אחורה על ה-17 מחזורים האלה, הוא לא שקט, הוא פשוט לא שקט, הוא לחוץ והוא מלחיץ, ווואלה, אתה בשיא הקריירה שלך, תהנה מהמעמד שיש לך כבר, אתה כבר, לא שאתה לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד והוכחת את זה על המגרש כמו אלון מזרחי, אבל אתה יכול להיות כבר קצת יותר מיושב עם המקום שאליו הגעת.
1: יאיר, שלך? אני אלך על בחירה שאני חושב שקצת תפתיע אתכם. אללה אמר, אכזבה היא תמיד באה כתוצאה מציפייה, אז אני חושב שכולם יודעים כמה אני מאוד מאוד אוהב את רומן סורקין. ואני בחרתי אותו כמאכזב שלי לסיבוב הזה, כי ציפיתי ממנו ליותר. חייב להגיד, הוא אמנם עלה טיפה בנקודות, אבל תכל'ס זה בעיקר בגלל הסיום, סיום טוב של הסיבוב. לקח לו המון זמן להיכנס לעונה הזאת. ולמרות כל הדיבורים בקיץ על עמדה 4 וכליאה מבחוץ, בסוף הוא זרק רק שלושה אחת למשחק, למרות אחוזים סבירים, 35 אחוז. העונה שעברה הוא היה מאוד מאוד יעיל עם 1.22 נקודות לפוזיישן ורייטינג התקפי מטורף של 137.9. השנה הוא צנח ל-1.02 נקודות לפוזיישן ורייטינג התקפי של 111. בקיצור, לא קפיצת המדרגה שאני רציתי לראות ממנו, היה לי הרבה מאוד ציפיות מהעונה הזאת שלו, ולכן הוא המאכזב שלי לסיבוב, אני מקווה שהוא ישתפר בסיבוב השני.
0: אוקיי, בחירות ראויות, תראו, אני, אני אגיד שהבחירה שלי, גם כתבתי על זה, ווייד בולדוינג, אלק, היא ווייד בולדווין כמו אראלק, שוב, בעיקר גם ב, בקטע של הראש ובקטע של ההגנה, שהוא שומר הרבה פחות טוב משנה שעברה. כיוון שאני הזכיר את ווייד, אני גם אגיד את הצלע השנייה מהקו האחורי. גם, גם לורנזו בראון השנה, אה, שהוא יותר מבוגר, יותר מיושב, אה, אה, בטח לא מצפים ממנו לעבד ראש, ובסך הכל, כשמסתכלים גם מספרית, הוא די דומה. במספרים, בנקודות הסיסטים לשנה שעברה, אבל יאיר הזכיר את זה כבר בתחילת העונה, הוא, הוא זורק הרבה יותר מבחוץ השנה מאשר בשנה שעברה, הוא כאילו יותר חושש אולי לתקוף את הטבעת, ואיבודי הכדור, שכבר דיברנו עליהם, שזה קורה הרבה יותר מדי, ויש לו הרבה יותר מדי משחקים, הרבה יותר מדי חוסר יציבות ממשחק למשחק, ממשחק טוב למשחק פחות טוב, ואתה לא יכול לקבל את זה מהמנהיג מה, 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 מה שלך על המגרש. ממנו אתה, הוא צריך להיות איש של יציבות, אם וייד אתה מצפה לטכניות ולעיבוד ראש ולדברים האלה, ממנו אתה מצפה שלא יאבד את הראש וגם את הכדורים. אה, נעבור הלאה, אתם יודעים, מכבי הביאה ארבעה שחקנים, אה, אני חושב שפה יהיה קונצנזוס, מ, מ, מי הכי הצליח, אז תסבירו לי למה זה תמיר
1: בלאט. כי הוא שחקן תמיר. תראה, <laughs> 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 okay, אני... קודם כל אני חייב להגיד על המחשב שהוא הדוגמה, העונה הוא הדוגמה המושלמת לכמה סיטואציה זה מרכיב קריטי בהצלחה של שחקן בכל קבוצת כדורסל. אני חושב שהסיטואציה במכבי תל אביב עם עודד קטאש כל כך נכונה ומתאימה לתמיר בלאט, שאפילו החיסרון ההגנתי שלו מחוויר לעומת שאר הבעיות של מכבי בהגנה, אז אתה לא מרגיש את זה. אבל אני חושב שהוא פשוט ממצב את עצמו כבקאפ פוינט גארד מצוין העונה. אחרי ששנה שעברה הייתה לו חצי עונה טובה מאוד באלבע וחצי עונה פחות טובה, אני חושב שבינתיים הוא שודק את עצמו בכל פרמטר והוא פשוט פגע בכל המטרות ששמנו לו בקיץ, למעט אחת שהיא לא ממש באשמתו, שזה הדקות של אורנזו בראון שלא באמת ירדו, אבל זה בעיקר בגלל הפציעות של בולדווין. אבל תמיר עצמו, 43% ל-3, זה שם אותו מקום תשיעי בין הגארדים ביורוליג שזורקים יותר משתי שלשות למשחק, שזה נתון פנטסטי. 5.1 אסיסטים עם יחס של 2.3 אסיסטים לאיבוד וזה עוד אחרי שבמחזורים האחרונים הוא איבד יחסית הרבה, הוא היה יותר טוב מזה במהלך רוב הסיבוב. בדקות שלו על המגרש הוא מחזיק ב-29% מהאסיסטים לנקודות של מכבי ואנחנו קובעים ממנו בונוס של יותר מ-8 נקודות למשחק אז אני חושב שהוא באמת מראה יכולת פנטסטית וכשהוא על המגרש הוא גם דוחף את מכבי לשחק בקצב יותר גבוה ואנחנו גם הרבה הרבה יותר יעילים איתו. אז בהקשר הזה, לא חושב שיש פה בכלל שאלה מי מבין ארבעה שחקנים, זה, זה הרכש הכי טוב של מכבי בקיץ הזה.
0: כן, אני, אני חייב להגיד לך משהו על תמיר, זה נורא מצחיק שאמרת את הנתון הזה של ארבעים וכמה?
1: אחוז זה 3? שלוש? שלוש. שלושה.
0: שלושה. כי אני, אני ראיתי השנה כל כך הרבה... ציוצים סלש פוסטים סלש בוואטסאפ של אוהדים של מה יהיה עם השלשות האלה שהוא מעיף הוא לא פוגע בכלום בוא אתה יודע מספרים קצת, קצת חולקים עליהם <אז> אבל נגיד שתמיר בלאט זה באמת א- איך אומרים אנחנו בקיץ כל הזמן טפטפנו את זה שהוא תפור למה שמכבי ולמה שקאטאש כולם יודעים את ההתאמה שלו לקאטאש וכמה קאטאש אוהב אותו אני הרגשתי שהוא הגיע לפה באמת שיש לו רק מה להפסיד. מכל ההגעה שלו לפה, זה לא באמת נכון, כן, יש לו מה להרוויח שהוא עובר מאלבה למכבי ויכול לשחק תפקיד, אבל עם הציפיות עליו, שהוא אמרו, כולם הזכירו ודיברו על כמה הוא מתאים, ואז פתאום זה לא נקלט, זה, זה יכול להרוס. וגם זה עומד לזכותו, כי הוא נכנס לתוך המשבצת הזאת, כאילו באופן הכי טבעי שבעולם, הוא לא נתן ללחץ, ושוב, מועדון לחוץ, דיברנו על זה, להשפיע עליו, והוא משחק אותה, וזה זה, זה, זה
2: כן, העניין עם תמיר בלאט זה שאתה צריך מאוד מאוד להאמין בו כדי uh, לקבל גם את השטויות שהוא עושה. יש לו את החסרונות במשחק שלו, ובתור מי שמסקר לא מעט שנים את הפועל ירושלים, אז נתקלתי בתופעה הזאת גם כשבלאט uh, uh, שיחק בירושלים, וברנה היה איזה רחש כזה סביב כל עיבוד כדור או איזה שלשה uh, מיותרת שהוא לוקח אחרי חמש שניות של, uh, בתוך ההתקפה. בלי שאף אחד ייגע בכדור, ואז התחילו לדבר שקטש נתנו לשחק רק בגלל שחקן אמיתי וזה, אתם זוכרים את הדברים האלה. ואני חושב שהיום תמיר בלת עדיין יש לו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, וברור שהיתרונות עולים על החסרונות, אבל היום אני חושב שאנשים יותר קל להם להכיל את החסרונות, כי הם ראו מה הוא מסוגל לעשות ומה הוא יכול לתת. ואני נהניתי לשאול בתחילת העונה לא מעט אנשים, אם היית יכול עכשיו, עזוב חוזים, עזוב כסף, אתה יכול להביא back-up point guard ישראלי לקבוצת יורו-ליג ישראלית, אתה מביא את תמיר בלאט או ים הדר. וככל שעובר הזמן אני שומע יותר ויותר את התשובה בלאט. וזה ניצחון אדיר בשבילו, כי אין מה לעשות, ים הדר הוא כזה star quality, אתם יודעים, השחקן הזה שמצית את הדמיון ו- 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 ועוד כל מיני קלישאות כאלה. אבל תמיר בלאטח, הרבה יותר בשל והרבה יותר יעיל והרבה יותר מתאים, בעיקר מתאים.
1: כן, מסכים לגמרי. ויש
0: לנו רכש שאכזב אותנו? זאת אומרת, היו ארבעה שחקנים, סך הכל שוב, אני חושב שלא לא היה אחד כזה שבאמת אכזב. אני חושב שקודם כל אכזב אולי את האוהדים יותר הרכש שלא הגיע, הארבע וחצי עם קלייה שכולם ציפו לו. לא רק את האוהדים זה אכזב נראה לי,
2: כן. נכון,
0: תשמע, זה מה שחסר לקבוצה הזאת, ואחד כזה לא הגיע, והבור בעמדה הזאת אפילו, אפילו נהיה יותר גדול, צריך להגיד, כי עזב שחקן ג'רל מרטין, שהוא בעצם היה בכל זאת בתוך המשבצת הזאת. מספיק טוב, לא מספיק טוב, אפשר להתווכח, אבל הוא היה ארבע זאת אומרת, ג'יימס ווב הוא שלוש חסיאל הוא לא ממש ארבע וחצי והוא יותר חמש ו- ובעצם נשאר בור בעמדה הזאת. אבל בכל זאת יש מישהו שציפיתם ש- ממנו ליותר ולא נתן? יאיר, אתה ראשון.
1: אין לי את טענות לשחקנים שמכבי, לשלושת הזרים שמכבי הביאה, כמובן תמיר בתור שמצטיין אז אין ממנו. Uh, אני כן אתחבר uh, למה שאתה אמרת, אני חושב שהרכש הכושר זה המחליף של בולטבין שלא הגיע, שאנחנו רואים כמה זה אקוטי, הבן אדם uh, לא זוכר כבר כמה משחקים הוא לא שיחק, זו פציעה שנייה של כאילו, אתה יודע, אם היה לו מחליף בסגל, והיה לנו עוד זר אחד uh, שיכול להחליף אותו, יכול uh, להיות שהיינו מתמודדים עם הפציעות האלה בצורה יותר טובה, uh, אבל uh, אין, וזה בעיניי הרכש הכושר.
2: Yeah, אני חושב שקצת קשה לדבר על זה עכשיו כי, כי באמת בולדווין החמיץ את רוב, מחצית מהסיבוב הראשון בגלל הפציעות, אז זה מאוד מאוד בולט החוסר הזה בעמדות האלה והעובדה שאנטוניוס קליבלנד לא באמת יכול למלא את המשבצת הזאת. לי מה שחסר זה אותו ארבע וחצי, שאני חושב ש... אם אנחנו מחלקים את עוגת התקציב, יכול להיות שהיה נכון יותר להביא שחקן אחד במשבצת של ווייב וריברו, להביא שחקן אחד כמו שצריך, ומכבי תל אביב לא עשתה את
1: זה.
0: ובוא ניתן ציון לקטאש על הסיבוב הזה, ונעשה ככה, לתת לו ציון.
1: אני חושב שסך הכל, אתה יודע, נתנו לו מאוד מחמאות, אני חושב שעוד פעם, חלק. גדול מאוד במצב של מכבי בטבלה ויכול להיות שגם עוד פעם אנחנו לא נמצאים שם אנחנו לא יודעים אולי גם במצב החברתי שיש בחדר הלבשה שעוד איך שהוא כן נראה עם כל הדברים האלה מחזיק לפחות מחזיק מעמד אם לא יותר מן הסתם זה, זה לזכותו. אני הייתי אומר את זה ככה על ההתקפה שמונה וחצי על ההגנה ארבע באוברול הכללי. אני חושב שגם כן אני אפגע איפשהו באזור השמונה וחצי, אני אומר עוד פעם, יכולנו להיות יעילים יותר, הסדר משחקים סידר לנו סיבוב ראשון קצת יותר נוח, אז אני אלך על שמונה וחצי.
2: כן, גם אני חושב שאני באזור הזה פחות או יותר. אתה לא יכול לתת יותר מזה לקבוצה שבכל זאת קיבלה פעמיים שלושים הפרש, ושוב ענייני ההגנה למיניהם. אבל השורה התחתונה היא הקובעת, ולכן הוא, הוא לגמרי שם.
0: כן, אני מסכים איתכם. קודם כל, כי אני חייב להגיד שאפשר, כמו שאמרתי בפתיח, לא שופטים את זה רק מקצועית. מאמן גם נמדד ביכולת שלו להיות פסיכולוג, להיות איש של השחקנים, לחבר אותם, ושוב, מבחינתי, מיקרו-קוסמוס של עודד קטש, למרות שהמספרים לא היו כאלה, כן? 78-70 זה לא תוצאה של מכבי בסיבוב הזה, אבל... היה היכולת לבוא ולנצח אחרי כל מה שקרה בשבוע הזה, ובלי אימונים, וכבר דיברנו על האווירה הטעונה, על לבוא לחדר הלבשה ולהצליח ליצור פה איזשהו ביחד. בתוך המציאות הזאת, כבר אמרתם, יש לו את החסרונות, שזה ההגנה, שלפעמים, אמר לי, כבר אמרנו, מאמן בכיר לשעבר במכבי תל אביב, שזה נראה שלא עובדים שם בכלל בצד הזה של המגרש, לעומת ההתקפה שיש שם כמה דברים שפשוט... כאבה לעיניים לראות בכל זאת את הסטים ההתקפיים ואת התנועה ואת הדברים האלה. אבל קטש גם נמדד ביכולת שלו ליצור תלקיד וחדר ההלבשה של מכבי תל אביב, שוב, לפחות עד מה שקרה עם הקיצוץ, היה מהחיוביים, ויצא לי לראות שם קבוצות של מכבי מהחיוביים, מהמלוכדים, מהשמחים שהיו להם בקבוצה. זה גם המון לזכותו, ולכן אני גם הולך עם השמונה וחצי הזה שלכם, כי שוב, ציון יורד מבחינתי על ההגנה. ושלפעמים במשחקים לוקח לו לא יותר מדי זמן להגיב לסיטואציות מסוימות, למשל פסקי זמן שבאים באיחור. זהו, זה, זה היה הסיבוב הראשון שלנו. בוא ניגע טיפה, אמרנו, לא נתייחס לזה בהרחבה, דיברנו ככה על זה שהסיבוב השני יהיה קשה יותר, אבל, אבל הרע, יש קבוצות, אני לא יודע, אולי מכבי אחת מהן, אבל שאתה רואה אותן עושות קפיצת מדרגה בסיבוב השני.
2: <Dubai> אני לא חושב, אני חושב שמכבי מאוד סולידית ולכן היא גם תישאר סולידית, זאת אומרת נבואות הזעם של מאזן 0.7 או 1.6 בשבעת המשחקים הקרובים עם כל הקושי שמצפה להם, אני לא רואה את מכבי מידרדרת לדבר כזה. אני גם לא רואה אותה, קשה לי לראות אותה רצה לסטריק של ניצחונות כמו שהיה לה בעונה שעברה באזור חודש מרץ כשאין לה את יד אליהו. אגב, אם יד אליהו במקרה כן יחזור, אז תראו את דבריי כמבוטלים, כי הולך להיות מוחלט, למרות שכמה משחקי דית כבר נשארו. הולך להיות קרנבל, כמו שאומר השיר. כמה משחקי דית כבר נשארו. נשארו לך חמישה במקרה
0: הטוב, גם אם אחרי מונאקו ווירטוסי זאת אומרת, אחרי ה בינואר, שזה המשחק מול וירטוס גם אם ב-11 בינואר נגמרת המלחמה באופן מוחלט ואומרים לך וגם... והיורולי גומרים ישר, יאללה, יאללה, אנחנו רגועים, תחזרו ליד אליהו, כאילו זה, גם אם כן, זה, זה קורה, זה חמישה משחקים.
2: מבינים, כן, כן. וגם חמישה משחקים פה, גם נשאר. נשאר.
0: אתה יודע, כבר שיחקת נגד החזקות בינינו, זה, כאילו, כבר עברת את זה. נכון, נכון. אה, שנש... עברנו את כל, את, כמעט את כל הגדולות, זאת אומרת, בקטע אה. אגב הכלכלי של המנוי אוהדי מכבי אכלו אותה לחמרי כל, כל הביקורים האטרקטיביים,
1: גם של ההפגצות קוריאה על ברצלונה. אה, נשארה קבוצה זניחה
0: כן, לא, אבל עזוב, אני אומר, הביקור של סקוטי הלך, הביקור של יאניס הלך, אתה יודע, כל הדברים הפיקנטים האלה כבר הלכו לאיבוד, יחד עם זה, יחד עם האולימפיאקוסים והריאל מדריד והברצלונות וכל הדברים האלה שכבר לא יבואו לפה. כן.
2: אז קבוצות שעשו קפיצת רגע, האמת שזה מעניין לראות מה הולך להשתנות, ביאל, אנחנו רואים את כל התזוזות האלה בשוק השחקנים עכשיו. Uh, אני מזכיר לכם שמילאנו בעונה שעברה, uh, כששבאז נפי הגיע, uh, הפכה לקבוצה שהיא חלמה להיות, ופשוט זה היה מאוחר מדי. אני לא בטוח שהפעם זו מאוחר מדי, uh, אז זה, זאת קבוצה שהכי מעניין אותי לראות מה, מה יצא ממנה. ז'אלגיריס, למרות טרינקיירי, ששוב בעיניי הוא קצת אוברייטד, אבל uh, הוא בטח מאמן טוב, אני לא יודע כמה קסמים הוא יכול לעשות עם הסגל הזה. ובוא נראה אם בולוניה וברצלונה מסוגלות לשמור על המקום הגבוה שלהם.
1: 아, בולוניה עבודים, עזוב.
2: הם... בגלל זיז'יץ'.
1: כן, די, זה <laughs> עבוד, זה נגמר. היה להם את הריצה שלהם, זהו, היה נחמד.
2: לגמרי. <laughs> היום,
0: כן, היום הם הכריזו, התגדל והתקדש מעונך, מה שנקרא. <laughs> <יודע. laughs>
2: אם אני מכבי, אני מכוון את ואני מניח שאני לא אהיה ברביעייה הראשונה, למרות שאין אתם יודעים, הם שם כרגע, אבל אם נגיד לא, אז אני אנסה לכוון את עצמי לאיזה טנקינג כדי לקבל את בולוניה או ברצלונה, דווקא ברצלונה קודם ולא בולוניה, אבל כן, זה לא באמת, הדברים האלה לא באמת קורים. טוב, ריאל מדריד זה ברור, בדיוק באיזה מקום היא תסיים, גם עונקו רק תלך ותשתפר לאורך הדרך, קצת אכזבה בסיוב הראשון, ואני חייב להודות שאני די רגוע. לגבי פנטינאיקוס. אני, רוא, אני מזהה את התהליך,
1: אני מזהה את החיבור וההשתפרות, ויהיה בסדר. רק משפט אחד לגבי מה שאמרת על הלוח משחקים בתחילת הסיבוב על, של, של מכבי. צריך לזכור שכל המשחקים האלה שציינו, שקורים בינואר, בשונה מחודשים קודמים הם הולכים לקרות ביחד עם משחקים בליגה הישראלית. מכבי הולכת לחודש פסיכי לגמרי, הולכת לשחק משחק כל יומיים וחצי פחות או יותר בממוצע. Um, לא יודע מי מהזרים חוזר, מי לא חוזר, בוודאות אם הזרים לא חוזרים זה אומר שהקבוצה לא מתקרבת אפילו להתאמן בסגל מלא ב- 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 בחודש הזה. Uh, ואתה יודע, עם כל המתחים האלה יתחילו הפסדים, אי אפשר גם לדעת איך זה ישפיע. זה אתגר לא קטן, תחילת הסיבוב הזה.
0: זה, זה גם קטע מוזר, אתה יודע, כניסה של מלחמה, אנחנו מסכמים סיבוב ראשון ביורוליג ובליגה שיחקת שלוש פעמים, כאילו עוד לא התנעת שם, זה, זה הזיה מה שהולך, כאילו, באמת, הזאת, חשבנו שעל 19-20 ידברו בלי הפסקה יאיר, אתה יודע שתמיד כן. אנחנו, על השנה הזאת אנחנו עוד נדבר אולי אפילו יותר, כן. והנה הסיבוב הזה מתחיל כבר, כבר איך אמרת, מתחיל עם כיף. יש לנו שבוע, פעמיים שבוע כפול עכשיו אחד אחרי השני, רק שבוע שעבר דיברתי על זה שרוצחים אותנו עם השבועות הכפולים האלה ב, ב, ברמה שזה מנטיס כן. כבר. כן. אז uh, הנה, מגיעה מונקול לביקור אצלנו בבלגרד ביום uh, שלישי, ואז חמישי פנרבכצ'ה אצלם בליצה, אפרופו <laughs> מציאות הזויה. Uh, אנחנו אנדרדוג בשני המשחקים? חד משמעית. מה עושים, מה עושים כדי להוציא אחד?
1: אתה יודע. שאלה טובה, אני קודם כל, תראה, ארלה אמר את זה מקודם, אני מאוד מאוד מסכים, מונקו אחת האכזבות של הסיבוב, אני לא מבין איך היא הצליחה לסיים באותו מאזן כמו מכבי. חד משמעית. שבעה הפסדים. אפרופו המשכיות,
0: היא השאירה את כולם ועוד שדרגה בקמפ ברוק. היא באמת חיזקה. היא איבדה רק את שימא מונקי,
1: השאירה את כולם. נכון,
0: היא,
1: היא באמת חיזקה את עצמה במקומות שהייתה צריכה. ו... לא יודע, אני, אני באמת לא מצליח להבין לך איך הסגל הזה הצליח להפסיד שבעה הפסדים ב, בסיבוב. אני
2: אגיד לך איך, איך. כן. לעניות דעתי, אני לא uh, מעורה באמת במה שקורה שם, אבל בעיניי, למרות שכל קבוצה שמייק ג'יימס נמצא בה, היא קבוצה של מייק ג'יימס, אני חושב שהאיש המפתח האמיתי במונקו זה ג'ורדן לויד, שאגב, אם אני בונה קבוצה, אני לוקח את לויד לפני שאני לוקח את מייק. וג'ורדן לא, לא כל כך היה קיים עד עכשיו העונה, פציעה בגב שמטרידה אותו, אנחנו יודעים מה זה פציעות בגב, אנחנו גם בגיל שאנחנו מתחילים לחוות מה זה פציעות <laughs> בגב, <laughs> אז אני, אני חושב שזאת הסיבה העיקרית, כי מעבר לזה אני לא רואה שום הסבר הגיוני אחר למה שקורה למונקו, שלא שהיא במצב רע, אבל היא במצב פחות
0: טוב ממה שיכולנו לצפות. כולנו חזינו למקום שני פחות או יותר, אני חושב, בחיילים. לא, אמיר אמר שהיא לא תהיה בפלייאוף בכלל. היא קבוצה שעושה קפיצת מדרגה כל שנה, ומשדרגת תקציב, מוסיפה שנה שעברה, שנה ראשונה פלייאוף, שנה שנייה פיינל 4, אתה ציפית שהיא תעשה עוד קפיצה, כרגע זה לא קורה, בגלל זה האכזבה, אני מסכים. אני בדיוק אתמול התארחתי בפודקאסט של אנחנו במפה ובחרתי בה מבחינתי לאכזבת הסיבוב שלי ביורוליק. הכל יחסי כמובן.
1: אה, עכשיו שאולימפיאקוס יותר.
0: יכול להיות. אתה יודע, בסוף אולימפיאקוס, 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 אתה לא מוכזל. מזה. כן, אני מבין מה הוא אומר, אבל אולימפיאקוס יש את הנסיבות המקלות את הכוכב שלה, מה שלמונקו לא קרה. ופנר, מה איתם? זאת אומרת, אתה יודע, היא גם ב-10-7, מה אני אגיד לכם, אתה יודע, טוב, זה תלוי, הקבוצה הזאת הייתה, גם היא סבלה מחתיכת מכת פציעות, בין היתר עם הסגל שהיא באה להתמודד פה נגד מכבי בפעם הקודמת. היה אחר לגמרי, אגב, אגב, על מה מצבם היום, הסגל מלא לשלפנר, ליום חמישי?
2: למיטב ידיעתי כן, ואני מייחס הרבה הרבה קרדיט לשארס על האפקט המיודי שאנחנו כל כך מכירים אותו, ממקרים של פיטורים. ואני רוצה להזכיר לכם מה קרה לבסקוניה עם דושקו איבנוביץ'. אחרי שהוא הגיע, היא רצה לשבע אחת, ואז פתאום נכנסה לאיזה סטריק של הפסדים, נגד מיפנרבכט שהשבוע לפני מכבי? אפקט
0: קלאסי של חילופי מאמן, כמו שאומרים.
2: כן, לגמרי, המוטיבטור. אני זוכר שלפנר יש איזה משחק יחסית קל, אם אני לא טועה. בבית, כן, בבית נגד הכוכב הארץ. בבית, כן. בקיצור, פנרץ, שרס יגיע למשחק, כן, שרס יגיע למשחק מול מכבי עם מאזן מושלם, ואני לא פוסל שבמשחק הזה יתקלקל לו המאזן המושלם.
0: מה עושים נגדיו? כאילו, כן. מסמכים את
2: מוטלי בעבירות, קודם כל. זה לא, זה חשוב מאוד.
1: ותמשיכו את זה. אני, מה שלי היה מאוד בולט במשחקים שאני ראיתי אותם, בעיקר ראו את זה במשחק נגד הנדולו, רגליים טיפה טיפה איטיות שם, גם בגארדים, קלטס ודורסי, וגם הסנטרים בפאפייניס, מוטלי הרבה פחות נייד וזריז כמו שהוא היה בשנה שעברה, אני לא יודע למה, יכול להיות שם איזה משהו בריאותי זה לא, לא, לא ברור, לא ברור, לא ברור, ברור.
2: העניין <laughs> הזה. ואם אני מכבי ואני מאבד, אם אני מכבי ואני מאבד את ניבור, אני מנצל את הצ'אנס וקופץ על המציאה הזאת.
1: יכול להיות, כן. אגב, כמה שחקנים מפנרבחטה שאני בכיף הייתי לוקח, דשון פייר זה עוד אחד שלדעתי יושב בול על מה שמכבי צריכה בעמדה מספר שלוש אחרי, כמחליף לבונזי. לא יודע כמה מהם יהיו זמינים בקיץ, לא יודע מה שאר אסי עושה שם בקיץ, אבל זה בהחלט יהיה מעניין לעקוב. Uh, הנדולו, שאומנם הפסידה להם במשחק uh, בדר שהיה ביום uh, חמישי, שיחקה המון פיק אנרול על הרגליים שלהם, והיא עשתה להם המון בעיות, הגיעה המון פעמים לתוך הצבע לזריקות קלות uh, של הגארדים, של הגבוהים שהתגלגלו אחרי פיק אנרול. זה צריך להיות משהו שאנחנו צריכים uh, לעשות גם כן הרבה מאוד במשחק, כבר עם תוצאה טובה יותר. Uh, משום מה uh, נגד הנדולו שמרו איזשהו דרופ דיפנס כזה בפיק אנרול, זה, זה משתלב לנו טוב עם הגארדים שלנו. ועם ריברו וסורקין כשחקנים שחוסמים ומתגלגלים, אחר כך הם ניסו קצת יותר לתקוף את השחקן עם הכדור בפיק אנד רול, שם ניבו עם השורט רול שדיברנו עליו וגם סורקין יכולים להיות כלי נשק נגד זה, אז זה לדעתי המפתח במשחק הזה. לגבי מונקות, פעם קצת קפצנו עליהם, אבל תמיד יש את השאלה הזאת כשמשחקים נגד העם. כן מתמקדים במייק ג'יימס, מתמקדים בכל השאר, אני חושב בעיניי, תכף תגידו מה אתם חושבים, אבל לדעתי השנה את מייק ג'יימס אי אפשר לעצור. הוא, 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 הוא בא לשחק כל משחק, לא ירד עדיין מ-12 נקודות העונה, זאת עונה מטורפת שלו, לדעתי אם הוא ממשיך ככה, לא יודע איפה מונקוייס סיימו, לדעתי צריך להיות ה-MVP של העונה, להערכתי. מה שכן, רואים שכל הצוות המסייע מסביבו, ככל שהם לוקחים על עצמם יותר וה-usage שלהם יותר גבוה, והם ו- פוגעים באחוזים פחות טובים, מן הסתם, זה רק עוזר לנצח. יש בין הניצחונות להפסדים אצלם, יש הבדל של קצת יותר מ-15 נקודות אצל אלי אוקובו, דיאלו, בלוסונגים, קורנלי והוואטרה, שאני מניח שישחק לא מעט, כי הוא שומר על לורנזו בדרך כלל במשחקים נגדנו. אז כמה שאנחנו יכולים יותר לנסות לגרום למייק למסור ולהגיע לחבר'ה האלה ולקוות שהם לא יתפסו יום. אולי היה לנו עוד איזה סיכוי להפתיע.
0: אני מסכים איתך, אגב, כן, יש uh, תמיד את שאלת הכוכב של עוצרים אותו, עוצרים את האחרים, במקרה של מייק ג'יימס, כמו שאמרת. תן לו גם שישתולל, תמנע את הכדורים האחרים, אה, שאחרים לא ינצחו אותך. אגב, שיטה טובה לעשות את זה, מה שנקרא השיטה המשולבת, זה שאז בסוף, אחרי שכל המשחק הרגלת אותם שאחד משחק לבד, עיין ערך, אפרופו פנתנאיקוס, נדוביץ' בהופעה הבלתי נשכחת ההיא ביד אליהו ואז בסוף אתה שם עליו את הטרפים ואת הצוות ואז הוא צריך להעביר כדור והאחרים שכחו איך, איך, זה, איך נראה הכדור הזה ואז הם צריכים להתחיל להעיף אותו גם לסל. אם כמובן מגיעים למשחק צמוד, כן, אתה יודע. מייק ג'יימס זה שחקן, כמו שאמרת, השנה, זה עוד יכול ללכת לכיוון שהוא מנצח אותך בכל זאת לבד. זהו, עוד מישהו יגיד משהו על השבוע שיש
2: נקודה מעניינת בפנרבכד שזה מערכת היחסים של שרס אה, עם השחקנים שלו אה, וזה היה מפתיע לראות אותו מגיע לשם בגלל שניקה לטיס, נייג'ל הייז וסרטאק שאן-לי אה, די הסתכסכו איתו בברצלונה. אה, עכשיו שרס אחרי האפיזודה בברצלונה מבין שזה הצ'אנס האחרון שלו בקבוצת על ושהוא צריך לשנות את ההתנהגות שלו. כן, אם הוא, אם הוא ייכשל שם יהיה לו... הוא... כן, אתה יודע, מכבי ופנטינקוס תמיד ירצו אותו כשהם יחפשו מאמן, אבל הוא, אם הוא רוצה לאמן ברמות התקציב הגבוהות באמת, זה, זה הצ'אנס האחרון שלו. ומאוד, זה היה מאוד מעניין לראות שבמשחק הראשון וגם אחריו, הוא עלה בחמישייה עם קלטיס, נייג'ל הייז ושנלי, זאת אומרת, שלושת השחקים כן שהוא מכיר ולא בהכרח לטובה. והוא גם קיבל מהם תוצרת, קלטיס היה ה-MVP של הדרבי, נייג'ל הייס עוד לפני כן, שן לי הוא פחות, פחות yeah, משמעותי, בעונה פחות טובה שיש בה פאפייניס ומוטלי, yeah. אבל כן, זאת, זאת נקודה מאוד מעטת. אגב, ווילבקין, למעט הדרבי עם אפס, ווילבקין נראה טוב מאוד תחתיו.
1: כן, קלטיס היה משחק פסיכי נגד הנדולו, וגם נייג'ל הייס, שחקן מדהים באמת.
0: נתן שם כמה 17 נקודות וכמה אסיסטים היה שם גם איזה מספר דו ספרתי מה 14 משהו כזה משוגע כזה היה שם משהו. כן היה
1: לו, היה לו איזה משחק עם הרבה מאוד אסיסטים בהתחלה בתחילת הדרך של שרס שם לא זוכר נגד מי. אבל משחק אחרון הוא פשוט, פשוט היה מדהים נגד ענדונו. אז מדהים.
0: מסתבר שהקשישים האלה לא מפגיזים משחקים כאלה של רק נגד מקבי.
1: <laughs> <laughs> שמה, יכול להיות שיכול להיות שהחברה האלה יודעים שלא משנה מה יקרה בקיץ הוא חותך אותם כי הוא לא לא יודע לא מאמין בהם מעדיף שחקנים אחרים קלטס בטוח אז כמו שכמו שהרלה אמר על שערס אני מניח שגם הוא יודע שזה פחות או יותר השנים האחרונות שלו עוד איכשהו לנסות להסתובב ברמות האלה. משחק על החוזה.
0: <laughs> יופה יפה זה היה הסיבוב שהיה השבוע שיהיה. בוא נלך להימורים.
1: עכשיו, למה החלק הפחות כיפי ההימורים, גיא? חייב להגיד לך, כי
0: השבוע התרסקתי, אני חייב להגיד לך שאיך שהימרתי, אתה יודע שיש את זה שאתה מהמר ואתה יודע שאתה עשית שטויות ואתה הולך <laughs> להתרסק, אבל אני לא יכול לחזור בי בגלל שתגידו שאני בולקר. <laughs> הלכתי הפוך מכם, נתתי לכם להפעיל עליי את הלחץ של הוא מוביל, אז הוא יעשה בולקר ו- וזה השפיע, נכנסתם לי לראש. הימרתי הפוך מכל האינסטינקטים שלי וככה זה
1: יפה מאוד, זה היה השבוע של אמיר, שלראשונה עונה מכבי מנצחת והוא גם אשכרה מצליח לתפוס את ההימורים על זה. אז הוא ניצח את השבוע הזה עם ארבעה נחושים נכונים מתוך חמש. אני עשיתי שלוש, לי נוף גזית שהייתה פה שבוע שעבר גם כן עשתה שלוש. גיא עשה רק אחד? רק אחד. ולכן התוצאה שלנו בצמרת היא שוויון ביני לבין גיא עם 28, ואמיר מצמצם מתקרב עם 24, כבר ממש רואים אותו בשמשה האחורית.
0: זה כבר כמעט הופך את זה לקשה יותר לצחוק עליו הרבה.
1: כן, נכון, זה נכון, זה נכון, אבל... וזה גם לדעתי מסביר את ההימורים שלו השבוע, שתכף אנחנו נספר עליהם, יחסית מפתיע ההימורים שלו השבוע. Uh, בקצרה על המאזינים שלנו, אז uh, שמעון באסה ממשיך להוביל, מייטו קטלי עולה למקום השני, גיא קריאף מקום שלישי, איתי תלם רביעי, ומקום חמישי-שישי שוויון בין הראל דגן ואלעד מוטולה. Uh, הטבלה באתר שלנו התעדכנה, אז אתם יכולים ללכת uh, לראות שם איפה אתם נמצאים, האם אתם כבר uh, עומדים בתנאי של ה-75% uh, בשביל להיכנס לטבלה, כן או לא, מי שלא, לא לשכוח להמר. זה... מה שהיה עכשיו בוא נדבר על ההימורים של השבוע הקרוב זה כרגיל עמיר שלח לנו גם שאנחנו את ההימורים שלו אמ... אנחנו נתחיל מהימור ארוך טווח שגיא הכניס ככה בדקה 91 אז אני רק מוודא איתך ההימור זה כמה ניצחונות אנחנו עושים בסיבוב השני וכל ב... אחד אומר מספר. כמה ניצחונות מכבי תל אביב משיגה בסיבוב השני ביורליק? מי רוצה להתחיל? גיא. ניתן לאורח, ניתן לאורח. אני אומר תשעה. וואו, תשעה זה אומר פלייאוף. זה פלייאוף.
0: תשעה זה לא, זה תשע עשרה. תשע עשרה זה גבול הפלאן פלייאוף כזה, כן. תשע
1: עשרה אתה מקום שישי, בוא נגיד שביעי ומעלה. תשי שביעי, בעונה רגילה. תשי שביעי
0: כזה. ומה לך? שנה שעברה כמה היה שווה 19? כי מכבי תל אביב ופרטיזן הגיעו 5-6, שניהם עם 20. אז בדיוק, 19 נתן 7-8, 7 ו-8 לדעתי שניהם היו 19.
2: אבל בשנה שעברה לא הייתה קבוצת על כמו ריאל מדריד שניצחה את כולם, אז יכול להיות שהשנה יספיק פחות.
1: אמת. בדיוק. לכן אני אומר, זה או פלייאוף או פלייאוף. אתה אומר שמונה. אני שמונה יאלץ... וזה אופטימי
0: מבחינתי שאני מסתכל <מספרים>, על המספרים האלה כאילו הכי אופטימי כן,
1: שמצאתי אני 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 אלך uh, איתך אני חושב שזה המספר שאנחנו נעשה שמונה. Uh, אמיר אמר תשעה. הלאה נחזור להימור לא, להימורים על השבוע הקרוב בלבד uh, אז בוא נתחיל מהימור הסטנדרטי שבוע כפול אז under חצי ניצחון השבוע. אמיר אומר over, אני אומר under. גם אני, under.
2: over.
1: אה, זה פה אופטימית, אני מחליף את אמיר בספרק הזה. אוקיי. ראיתי שהוא אחרון, אמרתי, אני הולך איתו. אוקיי, הימור הבא. משחק נגד מונאקו, match מדד, נקודות מדד. ג'וש ניבו נגד דונטה הול. אמיר אומר ניבו, אני הולך איתו. גם אני, אחרי מה שאמרתי, אני יכול ללכת נגדו עכשיו.
2: תבטל, תבטל את ההימור, כולם הולכים אותו דבר.
1: כן.
0: יש מאזינים, אתה יודע, אולי מישהו הולך שם הפוך.
1: בוא נראה. אוקיי. גם על המשחק נגד מונקו, אנדר עובר 89.5 נקודות שמכבי תספוג נגד מונקו. אמיר באופן מופתיע אומר עובר. גם אני, זה קל, אין מה לעשות, אחרי ה-70 בקובנה זה חייב להתיישר.
2: כן, חייב
1: להתיישר, כן, גם אני הולך רובה. כמה הם
0: כלאו במשחק הקודם? ננסה רגע, זה בסיבוב הראשון, בתבוסה של השלושים. 107. 107, כן. אז הפעם הם הסתפקו, הם יתנו הנחה, מה שנקרא, אתה
2: יודע מה, יאללה, בשביל שזה יהיה מעניין, אני הולך האנדר. אבל כזה אתה יודע 89 לא 80. היה
1: לנו בשבוע כפול הקודם הימור דומה לזה וזה הסתיים בול על 89 וחצי אולי אנחנו צריכים להתחיל להכניס לפחות אצל המאזינים נראה לי שאנחנו נתחיל להכניס איפה שיש ממוצע נתחיל להכניס. טוב אנחנו עוברים למשחק נגד פנרבחצ'ה. מצ'אפ מדד תמיר בלאט נגד ים מדר. אמיר באופן מאוד מפתיע.
0: תמיר בלאט נגד מדאד. רגע, לא, זה משהו כזה. כן, מה אמרת? כן, ים מדאד. לא, אני אומר,
1: רפור. באופן מפתיע, אמיר הלך על ים מדאר, אני הולך על תמיר.
0: על ים, אני אלך על
1: ים.
2: ים מדאר נתן הצגה אדירה בליגה. כן. ולכן אני לא אחזור עליה ביורוליג. זה לא, אי אפשר פעמיים בשבוע. תמיר. יותר אבל לא אף אחד מהם אני לא רואה מגיע לדו ספרתי.
1: אוקיי. Okay, אוקיי. Okay. טוב הימור הבא. Uh, עדיין נגד פנרבכצ'ה. מצ'אפ נקודות בונזי קולסון נגד דשון פייר. אמיר הולך על דשון פייר אני חושב שזו פעם שעשה שהוא מהמר נגד בונזי. Uh, אני
2: הולך על בונזי.
1: אני אני לא עושה
2: הרבה נקודות
1: כן כן אני אלך לבוא זה כי שבוע שם לא עושה הרבה נקודות אבל אתה יודע שאת המשחקים האלה שהוא פתאום דופק לך איזה 14 נקודות בלי החטאה ברבע הראשון. אני טועה בשנה שעברה
0: בדיוק במשחק ונגד מכבי
1: ונגד מכבי משהו מתחבר לו טוב אני בכל זאת אלך על בונזי. גם אם אתה ואנחנו חוזרים להימורים על ממוצעים השבוע רומן סורקין under over 9.5 נקודות בממוצע. אמיר אומר over. אני הולך under גם. אני הולך even. אוקיי מגניב. זה אפשרי, אתה יודע, בממוצע, בממוצע זה צריך להסתדר, זה לא, אתה יודע. אני
2: לא חלק מהטבלה, אז אני יכול להרשות לעצמי. אתה יכול
1: לעשות מה שבא לך, כן, אבל האמת שבעקבות אותו שבוע כפול של הכוכב ובסקוניה. שנפלנו שם בדיוק על החצי וזה הפיל את כל המאזינים שלנו אני חושב שאנחנו נוסיף אופציה של במקרים האלה. זה לא פעם ראשונה, אתה היה לנו
0: גם מצ'אפים סתם, מה זה היה לורנזו באסיסטים מול מי זה היה ויצא תיקו.
1: כאילו אחד לאחד גם
0: קרה לנו זה לא פעם
1: ראשונה. אז נראה לי שאנחנו בשונה ממה שקורה במדינה בתקופה האחרונה אנחנו אנחנו נפיק לקחים תוך כדי ואנחנו נשים אופציה של 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 בדיוק תשע וחצי. עוד סוג של הימור כזה, אנדר אובר שלושה וחצי עיבודים בממוצע ללורנזו בראון השבוע. אמיר אומר אובר, אני גם אומר אובר. למרות שלדעתי יצא אנדר, אבל אני אלך אובר. אז אני אלך אנדר.
2: וואו, לורנזו באופן עקרוני לא מתפקד מול מונאקו.
1: אובר אובר יאללה נו. כן, שכחתי את החלק הזה אבל כן. ההימור שלך נעול גיא, עשיתי לו טריק יפה, לורנזון נופל נגד כל הגארדים הגבוהים האלה הגדולים האלה, שש בשתי הקבוצות. אני אומר שגם אם היה ארבע וחצי או חמש זה היה אובר אבל אוקיי בסדר אז אלה ההימורים שלנו השבוע. זהו.
0: זהו אלה ההימורים שלנו השבוע ובזה נסיים פרק עמוס פרק ארוך ערה לווייסברג. וואלה ספורט, תודה רבה שהתערכת אצלנו וסיכמת איתנו את
2: הסיבוב. תודה לכם, העונג שלי, ותבואו לפודקאסט שלנו, סוף כל משחק, לייב פודקאסט עם פיני גרשון ובן שרוני, יכולים למצוא אותו בלייב בעמוד הפייסבוק שלי.
0: כן זה בינתיים ככה אתם מנצלים את זה שאין משחקי יורו ליג בארץ אתה מנצל הם צרפו אותך הרי זה סך
1: הכי חיזוק.
2: לא זה חמש דקות הליכה מההיכל התכנון בסיום המשחק אני יוצא אבל קרה רק פעם אחת.
1: זה עולה בעוד מקומות שהם לא פייסבוק לייב למי שאין פייסבוק.
2: כן אול אין זה זה שם החברה אול אין מעלים את זה לכל הפלטפורמות שלהם.
0: עולה שם, הנה מי שבטוויטר מסתבר לא מכיר כנראה מספיק, אוקיי. לא יודע מה זה פייסבוק בכלל,
1: מאיפה, מאיזה שנה הבאתם לי את זה? מאיזה שנה, כן.
0: נעשה פעם עוד פרק רטרו כזה, כמו שעשינו נג'ל גיריס על הפייסבוק. יאיר זרצקי, תודה רבה גם לך.
1: כיף, תודה לכם, כרגיל, בשורות טובות לכולם.
0: זהו, נסכם ונגיד כמובן, כרגיל, שכל חיילי צה"ל יחזרו בשלום, שהפצועים יחלימו, שהחטופים יהיו איתנו שוב בבית, וכל אחד מי שאוהב יחזור גם הוא למגרשים ליהנות ממכבי, ליהנות מכדורסל, ליהנות מכדורגל, ממה שאתם רוצים, גם פה בארץ, עם החברים, עם המשפחה, ונחזור לנורמליות. אנחנו היינו מכבי פוד, אני הייתי גיא קוביצ'ינסקי, חפצו אותנו בעמוד הפייסבוק של מכבי פוד, באתר מכבי פוד, בטוויטר של מכבי פוד, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, בפייסבוק, בטלגרם, ונראה לי שזהו,
1: באינסטגרם. Instagram. מה אני מצטער? קהילת וואטסאפ שלנו. ברור, זה... קהילת
0: וואטסאפ. ו- וזה הכל. תודה רבה חברים, שיהיה לכם לילה טוב, שקט, טוב. ויאללה מכבי.